0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Pues Monse, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por estar con nosotros en el podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bueno, gracias a vosotros. Eh, gracias por, la, por los podcasts tan amenos que hacéis y sobre todo por dar... Por dar eh, papel ¿no? al rol del preparador físico en este caso. Mm.
0: Es, un, es un auténtico placer, queremos conocer diferentes realidades de nuestros compañeros de profesión y voy a empezar por ahí. Nos gustaría saber cuál es tu contexto y, y qué, cómo te desempeñas en el, en el día a día.
1: Pues mi contexto a, con el paso de los años ha cambiado bastante, mm. simplemente por el hecho que, que al final te das cuenta con los años que que, que quieres especializarte, que mm. para ser mejor en algo debes especializarte y en mi caso pues me he especializado en baloncesto desde que estudié la carrera tenía muy claro que quería vivir de ello mm. aunque a algunos me dijeron que, que era muy difícil mm. y entonces con ello mi día a día se basa en baloncesto en diferentes vertientes los lunes eh, por ejemplo pues eh, ruedo mucho con el coche eh, estoy en Girona, entreno eh, jugadoras sobre todo Antes llevaba jugadoras y jugadores y ahora bueno, creo que eh, me adapto más y me gusta más entrenar a jugadoras uh -huh. También por la empatía y... y realizo entrenamientos con federación, programas de perfeccionamiento Luego bueno, entrenamientos personales pero enfocados a, a jugadoras de básquet uh -huh. O adaptaciones si alguna ha sufrido alguna lesión y a partir de martes a viernes eh, sigue siendo esto la misma línea entre Barcelona y Manresa, que también eh, bueno, hago docencia, colaboro en alguna universidad, siempre relacionado con, con este tema de adaptación o preparación física.
0: Mm. Y
1: como todos imagino, cada uno en su disciplina, fines de semana, pues partidos a tope, seguimientos. Y, y ese es mi día a día uh, hoy mismo. Genial.
0: Genial. Y en cuanto a que eres una persona ya que tiene un background bastante grande en cuanto a readaptación, te voy a hacer una pregunta complicadísima de responder en tan uh -huh. poco tiempo, que es ¿qué opinas sobre la readaptación de lesiones? ¿Cuál es, son, cuál es tu, tu paradigma? ¿Cuál es tu forma de entender la readaptación de lesión? Eh, sobre todo para esa gente que se está iniciando y que su objetivo puede ser esa rama del rendimiento, de ser adaptador de lesiones. Pues qué experiencia les puedes decir a esto, o consejos a estas personas.
1: Ah, pues mira, ah, recuerdo que cuando al acabar la carrera esta figura del adaptador era muy ambigua. De hecho, te sí. eh, estoy hablando del 2008. Esta figura de adaptador empezaba sí. a aparecer y y la gente decía que esto era como un poco de locura, que no tenía sentido. Mm. Por otro lado, mucha gente decía, si sí, confías en esto, esto es el futuro. Realmente, al final, eh, la figura de redactador a nivel legal, no hay una carrera igual que un fisioterapeuta o nutrición. Eh, mm. Nosotros como cafides que digas, no, la carrera de redactación, por tanto, se considera una especialización en el cual... Eh, se dice que un fisioterapeuta o un café con, con un posgrado en concreto tiempo de especialización en eso, pues puede dedicarse a ello. Sí mm. que creo que si te quieres re, re, eh, eh, dedicar a la redactación debes tener mucho conocimiento de cosas que no, a veces no le das eh, importancia ¿no? en la carrera, eh, mm. de anatomía, de fisiología, mucha biomecánica, eh, muchos procesos de curación. Creo que hay, es muy importante trabajar con, con fisioterapeutas y médicos porque nos dan ese plus en, en, en vertiente casi de que no tenemos y, y creo que la redactación, bueno, tienes que especializarte muy bien, tienes que saber muy bien qué estás tratando y también tienes que respetar en qué momento te toca aparecer. Me uh -huh. explico, en el momento sí. que hay eh, eh, pues lesión, que se da una baja médica, a lo mejor hay una intervención quirúrgica o no, tenemos que respetar esos tempos de, de procesos de curación biológica de lo que diga el médico del fisio y a partir de ahí saber qué el rol tenemos, pues trabajar sí. la parte de la zona no afectada y otros etcétera. pero creo que el hecho de ser redactador es primero saber dónde estás, tener unas bases de conocimiento enfocadas a ello sí. y trabajar en equipo creo que eh, los primeros años trabajar solo si tú te piensas que haces un máster, un posgrado y ya sabes de rehabilitación creo que necesitas mucha experiencia y haber tratado muchas lesiones con muchos profesionales para poder entender el proceso mm. entonces no te podría decir un paradigma exacto porque cada uno sí. tiene su, su autor referente que cada uno explica sus fases, al final simplemente tener claro que si quieres, eh, igual que en una preparación física mm. si Respetar el proceso de curación biológica y a partir de aquí en función del deporte, de la personalidad de la, de, del lesionado, que no todo el rato voy a estar contigo para trabajar sí. y, y todo lo demás, mmm, bueno, creo que es un proceso muy complejo que hay que entender, pero bueno, creo que la gente cada vez lo está entendiendo más, que, que es necesario mmm, hacer esta, esta fase de adaptación de reentrenamiento, porque... Eh, muchas jugadoras, jugadoras profesionales en este caso me rijo a lo que, con lo que yo trabajo de cantera eh, pasan el, llega al el fisio médico alta y ya se van a entrenar, aquí ya la hemos liado porque claro hay una recidiva y algo que sí que me gustaría decir y lo, lo, lo digo en preparación física y en redactación sobre todo porque siempre aprovecho, ¿no? digo que es como el iPhone no aprovecha para ser una versión nueva, una versión más actualizada y, y aprovecha ya que te ha, te ha pasado ello para ser una, una mejor versión de ti, eh, hay que cuidar mucho el detalle y la base de control motor y detalle técnico que nos olvidamos y es lo que muchas veces hace, hace mm. bueno volver, lesionarte si no estás lesionado y, y, o volver a caer mm. si no has hecho ese, ese proceso que toca.
0: Voy a saltar bueno. un poco a la, a, la, a la pregunta que normalmente hago al final sobre formación, porque estás incidiendo sobre eso, porque estoy de acuerdo. Si te quieres especializar, sí. te tienes que formar. Ya lo comentamos en la introducción que hiciste un posgrado en redactación de prevención de lesiones, pero me imagino que eso no es suficiente y lo estás diciendo. Entonces, a nivel complementario, eh, ¿qué pasos hiciste para poder especializarte más al margen de toda la formación académica que tienes?
1: Sí, en aquel momento, ya te digo, como acababa de empezar la figura de adaptación no había másters, eran solo posgrados. El único máster era uno que hay en Madrid, no diré nombre, pero era un deporte en concreto. Y entonces, claro, de, aparte de, de que para, para entender la adaptación no solo necesitas una base teórica, como bien dices, hay que vivirlo. Hmm. Hay que vivirlo y equivocarte y pedir ayuda y aceptar que a veces te equivocas. Y, y ser muy, muy cabezón para, para corregir esos detalles y, y entender que cada persona es un, es un mundo totalmente diferente, aunque sea la misma lesión. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, muchas lecturas, sobre todo lecturas en inglés, que aquí en España últimamente están llegando muchas lecturas traducidas, pero lamentablemente no es lo suficiente. Y muchas lecturas en inglés, eh, congresos, no solo congresos de, de raptación o preparación física. Eh, ves a congresos de médicos, ves a congresos de traumatología deportiva, ves a congresos de lesiones musculares eh, como hacéis aquí, ¿no? Habla con otros compañeros que Exacto. fuera del, dentro del mismo gremio, ¿no? no ya, ya no te digo de, de evidentemente hablar con, con fisios, con médicos, eh, hablar con otros compañeros, con otros preparadores físicos en este caso que, eh, bueno, que, que tengan lesionados en sus clubes y sean ellos los que tienen que hacer, hacer esa doble figura, ese doble papel eh, en este caso, en baloncesto ya sabes que no, no tenemos esa, esa cosa que quizás en fútbol haya, ¿no? de que hay prepa y, y redactador a veces sí, pero bueno. Está
0: más estructurado, lo, sí. Lo
1: normal es que tengamos esta misma figura un dos en uno mm. y sobre todo lo que te he dicho, irnos fuera de, fuera del, de la parte de entrenamiento, que, que sí que hay que seguir formándose y lo hacemos con otros másters y, y libros y congresos y reuniones. Pero sí que irnos más allá a la parte multidisciplinar para entender que si yo quiero, por ejemplo, redactar un, un LCA, si yo no veo una rodilla abierta que me enseñe un médico o un congreso con vídeos de las técnicas de, 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 de cómo lo hacen, no voy a entender cómo tengo que cuidar esa rodilla y cómo tengo que reeducar esa, esa zona para que luego esté bien. Mm. Entonces, creo que es muy importante y eso al principio quizás no se hace, te piensas que solo es entrenar, que estás en tu fase, que lo demás no importa, pero al final el, lo que realmente importa es el contexto y el contexto es todo.
0: Totalmente. Me gustaría, eh, para aprovecharla, es que podría estar hablando sobre ti con esto todo el rato, pero uh -huh. para saltar un poco y aprovechar y sacar partido de esta entrevista, eh, me gustaría pasar al tema de la formación, que eres una persona también que tiene mucha formación, pero sobre todo experiencia, y uh -huh. quizás me gustaría hablar sobre tu forma de entender la fuerza dentro de las categorías de formación. Además... Has estado en la tesitura, me imagino, de clubes que no tienen tantos medios, tantos recursos, pero en la selección, que bueno, tampoco es una fiesta, pero bueno, tienes más recurso humano, uh -huh. es decir, es un trabajo multidisciplinar, vives por y para la jugadora. Entonces, Totalmente. Ese, ese binomio donde en los clubes trabajas la fuerza de una forma y en la selección de otra, me imagino, corrígeme si me equivoco.
1: Sí, mira, yo lo que he visto eh, sobre esta pregunta, podríamos, al final, es cada, cada preparador tiene su estilo. Sí. Y uno cree más en, en, quizás en trabajar más bloques de adaptación al principio, otros ya saltan a, a un tema más de fuerza, bueno, de hipertrofia, de fuerza máxima, todas las man manifestaciones que tengamos de la fuerza. Pero si sí hay una cosa que tanto a nivel profesional he tenido la suerte de ver en equipos profesionales, cuando, cuando viví en ellos, como en jugadores individuales, sobre todo en verano, que vienen de sus clubes, de trabajar... No da tiempo, ya lo sabes tú bien, ¿no? no con competiciones no te da tiempo a trabajar todo aquello que quieras, entonces vienes con algunos eh, déficits y en formación lo que tú dices, ¿no? Eh, incluso hay clubes grandes que no tienen esos recursos que nos pensamos y clubes pequeños, al contrario, que tienen infinidad de recursos ya, empezando por las instalaciones. Entonces, a nivel de fuerza, no te podría decir eh, exactamente qué tipos de manifestaciones hay en cada etapa, te lo podría decir, sería muy larga la conversación, sí. pero a modo resumen, hay una cosa que tengo muy clara porque también hay, hay jugadores que a lo mejor vienen de un club que no hacen nada y, y estamos empezando a entrenar la fuerza en junior o cadete sí. Sí, o sí, sin sí. ir más lejos tienen un preparador físico genial en el primer equipo, pero es que la cantera está olvidada sí. entonces, eh, lo, que, lo que sí que mm, me gustaría incidir es, eh, una vez más, en el tema del control motor, esas activaciones, eso es lo que yo sí que enseño, es igual mayores o pequeños. Eh, Patrones respiratorios, control motor, luego nos vamos al detalle de la técnica, en función de, evidentemente, si es un mayor que ya ha entrenado más cosas, esa técnica va a ser diferente, pero vamos a perfilar descompensaciones, le vamos a meter hierro, le vamos a meter peso, le vamos a meter diferentes velocidades, pero en, sí. siempre trabajo en esa línea en cualquier edad, ahora en función de la edad evidentemente va a variar el tiempo de, de trabajo de, de, de un tipo de manifestación otro de la fuerza hmm. eh, gimnasio, transferencia en pista con los recursos que tengamos, el pasillo del pabellón, eso hmm. da igual uh -huh. eh, pero siempre teniendo en cuenta el tema de, del, del control motor del patrón respiratorio que es muy importante y a partir de aquí la técnica y hay una cosa que sí que veo ahora más, y te lo digo por el tema de cantera, uh -huh. selecciones, y, y, y ya me voy a, a la élite. El tema del control motor y de la técnica está infravalorado. Nos queremos saltar muchas etapas, uh -huh. hablar mucho de la fuerza, esta carga, estas repeticiones, esta velocidad... Eh, sin ejecución no sé si estás de acuerdo eh, lo que estamos es descompensando más de lo que queríamos compensar estamos mm, llevando al otro extremo entonces ese, mi pensamiento sobre la fuerza es que en función del jugador, en función del club pero sí que siempre recomiendo cuando asesora clubes que, que tengan unos mínimos de bueno alguna pelota medicinal, alguna goma, algún espacio alguna esterilla, para lo que te he dicho para los básicos y a partir de aquí, pues si tienen gimnasios y todo, genial, ¿no? Ya podemos trabajar otras cosas, pero
0: lo si básico no, que es... Está... Y si no, la mochila de Monse.
1: Y si no, la, la mochila o la garrafa de agua de 5 litros, 8. Ya lo he hecho, lo he hecho y, y te puedo asegurar que no solo en, en el mundo amateur.
0: Me parece o sea muy interesante y además... Este
1: es, mi, este es mi punto de vista. Quizás es raro, ¿eh? Pero bueno... Con los años no, 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 para y... mí no es
0: raro porque, o sea, es que lo he, he anotado varias cosas porque es que mientras hablabas me venían a la cabeza propias experiencias pasado, y, ¿no? y quería contar, eh, por ejemplo, en selección que tú uh -huh. te piensas, la primera vez que fui te piensas, Buah, vas a estar con, con la selección, con las mejores jugadoras de, de España en su en su categoría, llegas allí y te encuentras un cuadro, Comprendo. Pero un cuadro. ¿Qué dices? Lo que, lo que tú comentabas, que yo no me meto en si tienen un buen o un mal preparador físico. Que los sí, hay. sí. no Hay preparadores decir nada. físicos buenos y hay preparadores físicos malos. Punto. Y el que no lo quiere decir es que no está hablando exacto. Sí, sí. Pero puede que sea un buen preparador físico y que el cliente, pues en este caso el un jugador, pues que no sea capaz de aprender. Vale. Entonces, te has encontrado. Yo me he encontrado. Jugador que estaban súper bien entrenadas, que lo único que hago es hablar con su preparador físico y decirle, oye, lo que estás haciendo, pásamelo porque le voy a dar la continuidad. Durante ese mes no voy a tocar nada. O sea, que hagan lo mismo. Perfecto. Y tocas todo. No, no, y no toco nada. Y no toco nada. Porque están súper bien entrenadas. Entonces, no, en, en 30 días, ¿qué pretendo yo? No, no estropear no. lo que hay. Están... Uh -huh, totalmente. Luego te encuentras con personas que, que no tienen preparador físico y que la primera experiencia que tienen con una mancuerna es contigo. Entonces tienes que educarles poco a poco Exacto. a dar que, que sea un beneficio, no que perjudique el trabajo de fuerza, en este caso, en ese mes. Porque es que están empezando contigo, gente de 18 años. ¿eh? Sí, sí. Y luego te encuentras con gente que, que ha entrenado, pero mal, y tiene unos hábitos y unos vicios que en 30 días te vas a poner a corregir. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, tú si te encuentras una jugadora de 18 años en selección, vas a estar 30 días con ella y ves que tiene vicios, como por ejemplo estáticos de tensión pasiva para activarse, mm -hmm. bueno, ¿qué haces? ¿Se los quitas? ¿Se los intentas cambiar? ¿Le educas? ¿Qué, qué haces?
1: Bueno, a mí me ha pasado y me ha pasado... De... Creo, no sé si has tenido, creo que has tenido jugadoras con las que hemos coincidido en Seguro. diferentes etapas, y, y en este caso... Perdona, no re... que,
0: que esa es otra, o sea, gente que dobla y juega 21 partidos en 30 días.
1: Totalmente, o más. O más, o, más, o triplican. Sí, sí, sí. Yo he visto gente que triplica, imagínate, y han acabado lesionados, ya te lo digo, y es eh, bueno, es así. Eh, al hablar tú de selecciones... Me voy a parte de selecciones de 18 años, ¿no? Para arriba lo que me comentabas que has vivido, mm. con jugadoras profesionales de, pues de primera división. Eh, que me he encontrado, ¿no? De lo que tú dices, vienen de hablo con su preparador físico, le digo, mira, bueno, van a trabajar conmigo. Tenemos, claro, nosotros tenemos, ya sabes, la liga tiene un paro largo, cuatro meses tranquilamente de, mm. de off-season. Eh, pido que han hecho durante ese trabajo, antes de empezar su pretemporada, pretemporada con el equipo, también me envían la pretemporada que les han enviado por si la quieren hacer, si no tienen en este caso preparador. Y sí que te, lo que he visto es de, vale, que no le cambias y que, y que cambias, porque hay cosas que están muy bien hechas, pero hay esos déficits que hablamos, lo que tú decías de la tensión, o esos déficits de activación, de saber activar una tontería, me lo invento eh, el glúteo medio, o sea, yo me he encontrado el, el famoso, pero con todas y gente eh, eh, con muchos años eh, el famoso Monster Wall eh, el valgo dinámico que se genera cada vez que, se, que hay una rotación externa de cadera o una abducción, es brutal pues esos detalles, sí que le digo mira, eh, esto me parece bien eh, si quieres trabajar conmigo les enseño ¿no? la, la una foto, un vídeo, le marco con el Technic, ¿no? que es una aplicación sí. que uso mucho sí, o la sí. misma cámara del iPhone lo ven, se lo tienes que enseñar porque si no, no te van a creer y, y les el, 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 lo que te decía, eh, la parte de control motor y activación, al menos la primera parte de sesión, sí que se la voy a cambiar mm. pero voy a hacer que se den cuenta que no estaban trabajando que simplemente estaban moviendo, pero que no estaban activando lo que tocaba
0: mm. al final es convencer y educar
1: Convencer y educar. El clan, ejercicio de clan, no. eh, he, he tenido todas las jugadores que han pasado, cantera, cantera que van a, a selección española y profesionales, eh, no me he encontrado a nadie que lo hacía bien, hasta que les he dicho, es aquí, piensa esto, envía esta información y han alucinado, de decir y dices, ¿cómo puede ser que lleven toda la vida porque... y no lo hagan? Y ahora es genial, porque ahora ya lo hacen, saben por qué está mal... Eh, cuando está bien, si ven alguna compañera te comentan, oh, ha visto que, que no la ha hecho bien y no sé qué y se lo he dicho, que también es genial porque al final ven que sirve, sí. se lesiona menos y bueno no, no podemos cambiar lo que te viene en 30 días, pero quizás sí que eh, le podemos dar una vuelta mm. y dentro de esa misma ejecución darle sentido a lo que están haciendo mm. porque si no es hacer por hacer
0: Sí, 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 totalmente. Y bueno, yo decías, no lo entiendo. Joder. Yo sí que lo entiendo, porque es fácil. <risa> Monster World, sí. fuera. hazme 10, fuera. Y, y no explicas por, porque claro, si lo explicas, si lo justificas, si lo, las modificaciones de las activaciones para que el sistema nervioso no esté dormido y tengas, totalmente. Que, claro, eso no es fácil. No es fácil, es, no es sencillo, fácil. pero es laborioso. Entonces, Mucho. claro, ese es, el, ese es el problema, que la gente no, no, no invierte las horas que debería y no ofrece un trabajo profesional independientemente de lo que estés cobrando. Ahí es uh -huh. donde... Estás en tu pasión o no estás en tu pasión. Es, Exacto. es la diferencia. Y luego, eh, bueno, vamos a saltar de tema porque es que si no me enciendo y empiezo a hablar aquí sobre <risa> errores. Eh, es una pregunta que hago siempre. Y creo que ahora tenemos que ponernos en la tesitura, imagínate que nos está escuchando eh, preparadores físicos sin experiencia, que acaban de uh -huh. salir en la carrera. Y vamos a intentar, si, si te parece, compartir algún error cometido. Cometemos errores claro. todo, con mucha frecuencia y todo, absolutamente todo el mundo. Entonces, sobre todo, ¿qué error eh, cometiste? Pero la, la lección que aprendiste de ella para que ellos digan, vale, lo tendré en cuenta.
1: Uh... Pues eh, cuando estudiaba la carrera los dos últimos años empecé de preparadora física en cantera de un club grande. Justo antes de acabar me, me pasó al revés, que yo creo que no sé si tuve suerte o no de saltar a primer equipo. Claro, ahí no sabes nada. Y te metan ahí con, con tíos de dos metros profesionales y dices, ¿qué hago aquí? Mm. Entonces, un error fue eh, pensar que una vez acabó la carrera ya lo sé todo. Mm. Al contrario, o sea, me encontré en esa tesitura, no sabía nada. Mm. Eh, y sobre todo eh, a partir de que nos creemos que lo sabemos todo y no sabemos nada, tenemos una base muy, muy ínfima eh, sí que lo que, el, el, lo que tú decías, ¿no? cometes errores constantemente pero el, el error al, al salir cuando eres joven quizás es pensar eh, y esto un, un profesor me lo dijo y se me quedó grabado pero a, mal, a malo, ¿eh? se me quedó grabado de que todo está en los libros. Y claro, si haces caso a todo lo que está en los libros, yo me voy con un jugador de, dos metro, de 2.08, además de fibra pura, eh, y le meto una carga hipertrofia porque tiene que ganar volumen, pero luego no hago transferencias porque el libro en aquel entonces me dice que lo tengo que hacer así, pues ¿qué pasa? Pues he tenido sobrecargas. Por suerte no hemos no he llegado a lesionar a nadie, pero... He vivido muchas sobrecargas, muchos parones por hacer lo que no tocaba y yo pensaba que sí, porque me lo decía el libro en ese momento. Mm. Entonces, quizás un error es eso, ¿no? De no hacer, no hagas todo el caso al libro, no vas a saber más, sí que te va a dar una base más grande eh, ir a muchos sitios, formarte, leer muchos libros, evidentemente, pero si no vives, es, si no, para la experiencia hay que vivirla. No solo vale con tener un libro al lado. Entonces, mm. Para ganar experiencia hay que vivirla y vivirla es equivocarte y vivirla es echarle muchas horas, como tú dices, a veces desinteresadamente. Entonces yo creo que el error, sobre todo al principio, es creer que sabes algo y hacer exactamente caso a solo lo que dice el libro. A veces los libros hay muchas cosas que aprendemos con, con los errores que no están publicados, quizás alguien luego publique algún artículo ¿no? y como ya está validado ya te piensas que es verdad, pero... Es, mm. que, es que no todo está publicado realmente, no todo está en los libros Exacto. por tanto creo que, que bueno, que, que hay que ir más allá de, mm. de, de un papel ¿no? es, sí. eso es, yo creo que ese, quizás eran los primeros errores más graves que tuve, regirme a, a lo que decía la ciencia y no hacer caso a la experiencia o lo que me decían más los jugadores
0: mm -hmm. totalmente de acuerdo sí. y, y ahora me... tengo una opinión formada que es que hay que leer, por supuesto, hay que leer. Totalmente, escuchar, totalmente. Hay que compartir, pero, uh -huh. pero mucho cuidado, y esto eh, parafraseo a Gerard Moras, ahora que estoy haciendo uh -huh. el Ah, muy bien. Mucho, mucho cuidado que somos lo último que leemos. Y buah, es totalmente cierto. De hecho, eh, eh, hace poco eh, leí un, un estudio sobre la reducción de la movilidad de la dorsiflexión de tobillo después de un partido de, balon de baloncesto, además.
1: Sí, sí, yo también lo leí. Sí, y que sí. se
0: mantenía durante 48 horas. Y ocho sí, sí, sí. horas. Eh, esto lo leí después de que Gerard Moras dijera esto. Y ahora y estoy pensando, bueno, seguro que la gente que lee esto se va a poner a... Pues venga, a partir de ahora, en los calentamientos, todo Dios, dorsiflexión de tobillo. Y es que es verdad, hay que tener cuidado. Y lo que dices sí. es pues, que hay que filtrar. O sea, Exacto. Uh -huh. Ahora mismo hay muchísimo, el problema no es encontrar contenido, sino es que hay filtrar demasiado. si es contenido de valor o no. Entonces, mucho cuidado. Cierto. Buen consejo. Eh, más consejos. ¿Sabrías decirme algún mal consejo? que hayas escuchado, que te hayan dicho eh, que no te haya inspirado absolutamente nada
1: Sí, eh, bueno, el que, el que te acabo de decir, de que todo, todo está en los libros, de que me rija el libro esto me lo dijo un profesor en la carrera y luego hay otro que, bueno, más que un mal consejo quizás depende el carácter tanto te, te puede tirar atrás y te puede hundir como <risa> picarte más, ¿no? para que me entiendas y decir, pues por mis tal que lo hago entonces, a mí fue un mal consejo, pero que a mí me sirvió para, bueno, para quizás ser lo que, lo que soy ahora. O... Y era el que me decía que, primero, que para llegar a la élite necesitas un buen padrino. A veces es verdad, a veces no. Pero me dijo que eh, tampoco vale la pena esforzarse tanto en hacer las cosas, porque sobre todo en, en el caso de las mujeres es, es más difícil llegar a ser, eh, bueno, a ser profesional. Y en contrapartida hubo otra persona que me inspira mucho que me dijo, da igual donde estés, que no hace falta estar en un club de elite, da igual donde estés, la categoría, el sexo, que siempre tienes que, que, siempre tienes que trabajar como un profesional. No mm. te esperes a ser profesional cuando llegues a la elite porque a veces no llegarás nunca. Yeah. Pero si trabajas con profesionalidad seguramente tienes más números para llegar a... O simplemente para hacer lo que te gusta y hacerlo como toca. Porque si no trabajamos con profesionalidad, no vamos a crecer como profesionales.
0: Tengo una pregunta comprometida.
1: Vale, venga.
0: ¿Qué opinas, ¿qué opinas de la gente que quizás no trabaja gratis, pero que trabaja en categorías de formación por 100 euros al mes?
1: Bueno, esta, esta pregunta ya te la he escuchado. ¿eh? Claro,
0: ¿qué, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago?
1: A ver, uh...
0: soy profesional, eh, desempeño ciertas horas, pero no todas. O sea, yo voy a ser sí, profesional, evidentemente. Sí, sí, sí.
1: Entendiendo, te, te ¿eh? perfectamente. Depende a, a de la me edad, pasa, A mí me ha pasado, sí, exacto. Eh, hasta ahora, hasta hace dos años, mira, yo me daba igual el dinero. O sea, eh, me explico. Lo que dices de 100 euros, ¿no? Eh, tienes que trabajar como profesional por cero, porque a veces a lo mejor no te van a llegar a pagar. Y, y por 300 y 1.000. Eso estamos sí, igual, ¿no? de el, el baloncesto ha cambiado en este caso mucho y antes eh, pues se pagaba incluso un poquito más, ¿no? En categorías de formación. Ya no me voy a la élite. Pienso que, que, que también es un tema eh, pensando en de cuando, Primero, si acabas de salir de la carrera... Claro. Yo creo que sí que lo tienes que coger porque es lo que decía. sin exp La experiencia hay que vivirla. Exacto. Y no vale, y eso también es un error, ¿no? De no vale de, ay, ah, como acabo de salir de carrera y tengo un título que me ha costado cuatro años mínimo, pues me tienes que pagar 300 euros. Eso creo que es un error. En un equipo de formación, ¿no? Que nos, que nos puede pasar. Pero sí que creo que si estás en el punto de que llevas muchos años trabajando, también te tienes que hacer valorar. Tampoco puedes eh, trabajar por 100 euros, que luego a lo mejor lo aceptas. Porque mm. ya es un punto de motivación, de que te va, sabes que te, ese contexto te va a hacer crecer... Te va, a hacer, eh, te va a llevar a contactos o otras estructuras que también te van a hacer crecer. Entonces, a veces no ganas en económico, pero bueno, ganas en ese contenido que quieres ofrecer en otros sitios, ganas en esa experiencia que, no, que si no trabajas eh, y ese año no te ha salido algo con un sueldo más grande, no vas a poder mejorarlo porque no necesitas lo, vivirlo. Entonces, esto va muy en función del contexto. Si si eres si acabas de salir, yo te digo, cógelo, que te pagan más mejor, que te pagan 100 euros, cógelo. Si llevas más sí, años, mejor. creo que ya va en función del contexto, porque a veces, bueno, tienes llamadas de clubes profesionales y claro, te dicen, te pago 100 euros, ven tres días a la semana, ven al partido, viaja… claro ¿Hasta qué punto ¿no? vamos a vale. tolerar eso? Porque tú te estás gastando un dinero en un máster, nos gastamos dinero en congresos y eso también. Al final jugamos con el, la salud y el rendimiento de, 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 de y... personas, de deportistas en este caso. Entonces, es un poco, es una pregunta un poco que te diría, depende tu contexto, depende tu vale. motivación y es depende te, te hasta dónde historia. estés dispuesta a llegar. Sí, sí.
0: Te cuento una historia, porque ahora en el, el máster este, claro, conoces sí, a gente ¿eh? que está en la misma claro. rama que tú y, y te cuenta claro, cosas, claro. Tío, de, de Bueno, no diré clubes, pero nada, es que nada este verano me hicieron una oferta para estar en la cantera y con el primer equipo. Eh, uh -huh. Ah, sí, ¿y cuáles eran las condiciones? Ah, no, 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 no me pagaban. Ya, ¿Cómo? <risa> sí, sí, y les dije que, que, que sí, que, que bueno, que estaba esperando, pero... En agosto me llegó otra oferta y le tuve que uh -huh. decir que nada, que rechazaba la suya y que tenía que, tenía que marcharme y tal. Y se enfadó, el club Totalmente. se enfadó con él. <ríe> se enfadó con él, o sea, o sea es, primero, no es una oferta. O sea, si tú le estás ofreciendo un puesto gratis, eso para sí, sí. mí no es una oferta. No es una oferta.
1: No es una oferta.
0: <ríe> yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, lo has explicado mejor que yo. Eh, pero también creo que hay que tener cuidado con aceptar cosas sobre todo cuando ya tienes una formación y ya tienes una experiencia porque es que estás perjudicando el gremio sí, sí,
1: al colectivo, exacto, exacto sí, yo soy sí. el
0: primero que quiere hacer un trabajo profesional que quiere dedicarle todas las horas porque es mi pasión y yo quiero vivir solo y exclusivamente de la preparación física pero es que estamos uh -huh. haciendo daño a nuestro gremio cuando eres joven, yo lo he hecho yo he estado un año sí, en sí. rol gratis <risa> pero había salido de la carrera justo entonces claro, tú mismo, claro. Lo que dices tú. entonces bueno no me voy a meter más ahí porque... <ríe> eh, para ir acabando, eh, me gustaría conocer eh, quiénes han sido tus influencias en tu carrera profesional o personal. ¿Quién te ha cambiado la forma de pensar en tu trayectoria? ¿Quién te ha impactado más y por qué?
1: Uh, ¿Quieres nombres o dónde? Es?
0: Como tú quieras. ¿Puedes dar privacidad? ¿Puedes simplemente citar la situación?
1: Uh, bueno, uh, de, eh, mira, de, de la carrera eh, tuve un profesor que, que bueno, desgraciadamente falleció y, y me hizo entender la importancia de la biomecánica. Mm. Entonces, eh, era una persona muy inspiradora, me, me, me ayudó mucho a entender la importancia de la biomecánica, mm. la importancia de, bueno, de, 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 de saber documentarse, de, refer, de referenciarse. Y la importancia de eso, ¿no? de, de, de ser cercano, con la, de ser una persona cercana con cualquier persona, esté en la delito, ¿no? Entonces esa persona me marcó mucho. Uh, otro profesor también me marcó mucho igual por, por la cercanía y, y su sinceridad, para lo bueno y lo malo. Y luego a nivel de referentes, ya metiéndonos en lo nuestro, eh, pues bueno, conocerás a alguno. Tengo la suerte de poder hablar con ellos, pues... Eh, Arnaud Moreno para mí es, es un referente, es una persona que lleva muchos años no. y, y es, para mí es muy bueno y me da, bueno, siempre que veo algo de él me da ideas o cuando he hablado con él o, o lo he escuchado hablar, pues siempre te quedas así un poco, dando, te hace pensar mucho en que haces mm. bien y nada. Para mí sería un referente y luego, evidentemente, es pues que, ¿sabes qué pasa? Que con los años he aprendido a no idolatrar, mm. porque a veces te, te eclipsas por ese currículum y al ver realidades que a veces hay gente en la élite que realmente no es tan buena y te piensas que sí porque está no sé qué equipo sí, sí, y luego sí. ves la realidad y te, como te desengañan tanto realmente más que eh, referentes pues bueno, o, o idolatrar tengo, tengo esas personas esos puntos de vista diferentes que me ayudan a crecer mm. pero a nivel de preparación física quizás Arnau hizo que le diera una vuelta a todo lo que hacía cuando lo conocí y luego ya, pues todos, ¿no? Yo he visto tus trabajos y, y me gustan desde que estás en Ferrol. He visto trabajos, pues, bueno, de preparadores físicos compañeros nuestros. Mm. No me explagiaré porque hay muchos nombres y cada uno de ellos me hace sumar. Mm. Pero si tengo que decir un nombre de lo nuestro, Arnaúm me ha enseñado muchas cosas sin él darse cuenta. Y mm. luego lo que te decía, pues algún profesor de la carrera que que, te, bueno, que, te, que, que, que cree en ti, que, que te da esos consejos que todavía los, los sigo llevando en mi mochila.
0: Genial. Espero que escuches su entrevista porque la entrevisté hoy.
1: ¿Qué dices? Genial. Sí sí, sí. A, las,
0: a las cuatro y media. Un crack. Perfecto
1: y tanto, claro que sí, que la escucharé.
0: Y, y la última pregunta, que siempre es la misma, es, eh, volviendo atrás, ¿qué consejo le darías a, a tu yo de 20 años?
1: ¿Qué consejo le daría, aparte de que no se crea que, que lo sabe todo y que no todo está en el libro? Le diría que que se acerque a todas las personas que pueda y que de ellas decida. Las que no les gusten, que no pierda el tiempo en escucharlas y las que le inspire o le encienda algo dentro, alguna lucecita cuando abra en la boca, eh, pues que se acerque a ellas, que vaya a hacer cafés, que valore más esos momentos de charla. Eso es lo que le diría, que aproveche más el tiempo con las personas que realmente, que realmente aportan y no las que hacen perder el tiempo. La gente
0: tóxica sí, sí. Eh, Exacto,
1: no lo quería decir, pero exacto
0: sí sí Si no lo dices tú, lo digo yo, no te preocupes. <risa> No tengo pelos en la lengua Vale, pues eh, perfecto acabar con este genial consejo que comparto totalmente Podría quedarme aquí mucho más tiempo hablando contigo, Gonse, pero hay que respetar lamentablemente los 30 minutos Estoy planteándome si hay que hacer eh, entrevistas de una hora, ¿eh? porque es que me estoy quedando con ganas de... De, de
1: 45 de al menos <risa>
0: Sí, oye, pues Sería una propuesta. ¿eh? por 95. Eh, Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Además, en estas fechas que, que es más complicado y hay más carga de trabajo entre, entre el equipo y lo otro, y, lo, y las reuniones sí, y, la, y las sí, comillas, sí. Así que te deseamos lo mejor en, en lo profesional, pero sobre todo en, en lo personal. Muchísimas gracias, Mons. Gracias a ti. Un saludo.